0: 那这段我觉得真的不能录起来
1: ，<笑>有点危险，那、這个有那在法律的边
0: 缘。<笑>对，这段不能录起来，这水<笑>、這个是真的水很深的地方。<笑>我觉得你可以
1: 截刚刚那段，我们这段不能录出来<笑>
0: <對><笑>，各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry。
1: 我是插画设计 YT， 那今天要来跟大家聊一聊，就是网购。对、嗯、我就因为觉得真的是太生活化，所以我就直接破题好了。应该没有人
0: 不，<笑>应该没有人不在意这个问题了<笑>、嗯
1: 。对，因为我觉得现在。嗯，也不是，也许不一定到说非常频繁，但应该是每一个人应该都有稍微有使用过网购的经验吧
0: 。对，尤其是那个肺炎的期间、哦，大家应该多多少少都有网购的经验才对。那
1: 哎、欸，那时候那真的是什么都能网购，什么买蔬菜、买菜都可以。哦
0: 、啊。对对对，但然它跟 Uber E 或者是熊猫之类的东西又不太一样，啊、那个性质不太一样了。对
1: 。那网购对我来说，就是其实我自己蛮常使用啦。然后我觉得对我来说的优点，真的就是方便，而且就是很好比价
0: 。哦，这这很重要啊！就是。你如果传统要比价，你要跑好几家，跑好几条街，真的真
1: 的。哎、欸，我以前有在那个那个光华、嗯，然后买那个什么电脑相关的东西的时候，真的是每一家跑完、欸，然后拿那个传单、嗯，看那个上面的零件是多少钱多少钱。他每一家会跟你报价。对对，哇，现在就是网络就很方便了。对。那像我自己最常买的就是可能猫咪的罐头跟猫砂之类的、嗯，然后因为整箱超级重那种，然后猫砂都超大袋的那种很重，嗯、然后网络买你可以直接寄到家里面，超方便的。啊、然后，而且加上网购，有时候搭配活动还会有一些优惠，对啊。然后像我自己是网购过蛮多类型的东西啊，但现在我有回想，说，好像买过最贵的东西应该是笔电吧
0: 。哦，真的、哦，我不敢在网络上买笔电，说现在也是很频繁啊、哦，对。<笑>
1: <笑>我那时候其实买之前真的就蛮紧张的，就是因为觉得没有现场检查过啊，对,對、嗯。然后虽然知道说，哎、欸，可能网络购物有什么鉴赏期的，但还是会很怕说买到故障机，因为觉得后续处理就很麻烦，还要寄回去，怎样怎样这样。
0: 嗯，我想是。对啊，對
1: 那 Henry， 你自己的网购经验里面，你印象就是有印象买过最贵的，或是有让你最深刻印象的是什么东西吗
0: ？我想就是以我的观点啦，嗯、虽然网购这件事情真的非常非常常见，嗯、而且就是我旁边很多人也很喜欢网购，嗯，但是我自己是。不不爱网购派这样哦，真的吗？对，因为我就会觉得说高价品网购很危险啊。对，我都买了一些很奇怪的高价品啊。你你
2: 这段这段应该要
0: 码掉，就是被听到的话就不得了你买一
1: 段高单价的东西呢
0: ？就是有些东西你没有办法去检查或者是测试，或者是像说有一些饰品或衣服啊，比方说衣服、手表、包包这些东西，你拿起来。你整个搭配就是你才看得到，就是这个东西到底适不是适合你、哦对。对。所以有些这，而且这其中有些东西就比较贵，所以我就是不太喜欢网购这样子。嗯，对。那如果我会网购的话，通常是买书啦
2: 、哦。以前
0: 通常是买书、哦，最近比较少买。然后呃，再来就是我自己的手机吧。嗯，对，因为我自己的手机是买某个居家的手机。哦。对，那那个时候就是非网购不可，就是还要从国外寄过来这样子
1: 。哦。所以那时候就网购的，对
0: 对对，但是那个时候网购那个五位数的东西也是会觉得抖抖的，这样、啊
1: 、我觉得网购手机也是像差不多像网购笔电一样蛮可怕的
0: ，对，但是收到的时候就是心会停一排，<笑>就万一出问题怎么办之类的，对。那我们今天就来聊聊，就是说，呃，第一个是大家可能会很有兴趣的东西叫，叫鉴赏期。那到底传说中的鉴赏期是什么意思？然后顺便聊聊说它是什么时候开始这样子。那再来呢，就是说一般来说我们会。网购的时候可以去退货吗？对，那。退货的话，到底我们消费者到底需不需要去负担运费或者是整新费？这个是蛮多人在网购的时候应该会好奇的问题。这样、啊，那第三个呢，就是有一个有趣的问题啦。如果网络卖场今天自己标错价，那标错价的时候，我可不可以趁机就是出手捞一笔？这样子。对，以上是我们今天要聊的问题<笑>
1: 。好，我觉得我们今天这三个问题都还蛮关键的，就是蛮常看到大家会在讨论的。对、嗯，那我们就先来了解一下，因为通常就是像我们那种常买网购的人都。知道说网购有鉴赏期，但是实体购物好像就没有鉴赏期了、嗯。对啊，扣除某一个那个美式 C 开头的大卖场，卡
0: 什么东西<笑>？
1: 对，他只要在那边购物，那时候都是可以毛起来退换货的、嗯。这就除了那一家店以外呢，可能一般买回去，除非就是有问题、就有瑕疵啊，才有可能会让你退换货。那为什么网购会提供七日鉴赏期呢？
0: 好，这边首先呃要先跟大家澄清一个观念哦，嗯、我们今天谈的问题绝大部分都是集中在民法的契约的问题。嗯，好、哦，那就是像所谓的鉴赏期啊、退换货啊，因为它在法律上其实本质都是买卖契约衍生出来的问题，嗯、所以它不会涉及到刑法的诈欺罪啊什么的、嗯。除非你真的是遇到那种呃把劣品或者是仿冒品当做正品来卖，哦、然后高价骗你的那种状况，才会是诈欺。嗯，然后至于店家不让你退换货这个。不会有诈欺的问题，这样
2: 子、嗯
0: 。好，那为什么会有鉴赏期这件事情呢？其实我们可以回溯到一件，呃，好像有点远，但是我们可以从买卖这个事情的历史开始讲。嗯、呃，哦，买卖这个东西，它其实就源远流长，这样子。它是从罗马法时代就开始有罗马法对关于买卖的需求嘛？嗯、那呃，当时就是在那个古早古早的时期，那个时候买卖的东西都是什么 ？Y T L， 不要猜猜看。奴隶。哎、欸，对对对，那个时候就是<笑>对买卖奴隶嘛，然后跟买卖、這個、买卖牲口这样子。Oh, 对，那就是这些东西，其实你可以从外观看，就很看得很清楚嘛、嗯，就是它有没有掰咔啊，或者是说它外表有没有什么残缺之类的、嗯。那那个时候其实就是会。要求卖家说：“哎、欸，你要去检查、啊，不然就是你买了缺一只脚的牛、嗯，或缺一只脚的马。哎、嗯欸，那这个时候你外观上就是缺一只脚这件事情，你应该可以看得很清楚才对。对啊，如果你自己要买，那是你自己花心敢玩这样子、嗯。对，那所以这其实就是买家的检查义务嘛，他、哦、很好检查。对，那。”契约法到现在为止，其实对于买卖双方要维系一个买卖契约，双方也是都负有义务。这样，卖家必须要卖出它符合它宣称的价值啊、效用、品质的东西。那买家呢，则负有检查的义务、嗯、啊。你不能说我看都不看，钱就掏出来买、嗯，然后买回来之后才问题一堆，就、嗯、说：“哎、欸，你怎么这个东西怎么有瑕疵啊？”或者是说：“我觉得这个颜色我不喜欢、嗯，这个你想要反悔，其实都是不行的。”你为现
2: 场看过了，
0: 对你明明就现场看过了嘛。那如果说，瑕疵真的那么明显的话，你为什么当场不认真看，或当场不测试一下呢？对。那买家除了就是在现场买一些小东西有检查义务之外，如果他买的是那种大型物品，哦，回家组装的那种，那组装试用检查的时候呢，他发现有瑕疵的话，其实也必须要尽快来通知卖家处理。这个叫做法律上叫做重塑检查义务。
1: 就叫你就尽快检查就了，对了，赶快回家组装，然后看有没有点问题，这样子。对
0: 你不能说买一个野营用帐篷，然后放了一年之后才想说，哎、啊欸，我要去野营了，然后打开来看发现里面有什么瑕疵，<笑>然后就怒告卖家，然后怒洗复评这样子，就是太久了。对，你至少要回去，然后拆开来检查一下有没有问题，这样子、嗯。对，所以严格说起来，有些服饰店啊，像什么。U 开头的啊，或者是 N 开头的一些、啊、呃快时尚品牌啊、嗯，那或者是说其他的实体店面，像刚刚 Y T 讲到的那个 C 开头的卖场、嗯，对这些呢，他们会额外给退换货的选项。啊，它相较于法律的规定来讲，其实是一个比较优惠的待遇。好、嗯啊，那并不代表说实体店面就一定要让你退换货，或者是有鉴商期、嗯，这个其实是有很多人会有的误会、嗯，这个务必要跟大家澄清一下。嗯、对
1: 。對我觉得这样听起来就是说，呃，实体店面呢、啊，除非真的就是佛心会，就是我们刚刚讲那几间啊，怎么样，就是佛心来着就。这样，他们基本上就是说，他们在商品没有瑕疵的情况下，基本上是不用给予退换货嘛。如果他给的话，都算是额外的优惠嘛。哎、欸，对
0: ，没有错。对
1: ，因为你就是他实体购物的话，就基本上他已经提供了卖买方，就是你现场可以检查这些商品，再决定要不要购买的机会
0: 。对，那有时候有些店家，像是呃，比如说他卖电器、嗯，他都会现场给你试嘛。哦、嗯。然后你试过、哦，就是你买了，然后结账之后，他会有一个测试区。对对,对。然后测试区会让你查插看，他能不能正常的发电啊？对，像
1: 灯泡那些。
0: 对对，他。可不可以发亮啊？这些其实都是让给你检查的机会。然后如果你走出去，然后隔了好几个月之后再回来说，哎、欸，这个不会亮，那、啊、人家其实没有必要理你这样子。是
2: ,
1: 是对，就因为只有像刚刚讲嘛，网购的情况，网购的情况，因为他没有办法现场检查，所以他才会给予像鉴赏期这种东西来给卖方检查。哎
0: 、欸，对,对 ，YT 的悟性很高吗？啊、对，没有错，就是我们。这个所谓西天的鉴赏期这件事情，它其实就是因为你网络上购买的话，你就是看网络图片很漂亮，对，然后就算它网络给网络上给你。3 D 投影啊什么的，<笑>就是你还是没有办法确切的知道说那个东西放在你身上是怎么样，嗯、或者它的大小比例、是它的重量，你拿的习不习惯之类的、嗯。所以这个时候呢，呃，这个七天的时间，就是给你拿来犹豫用的这样子。嗯、那虽然说它俗称叫鉴赏期，或者是说有些消保单位以前会把它叫做犹豫期，哦，犹
2: 豫期，对
0: ，那它其实就是一个消费者保护法，也就是我们俗称的消保法，嗯，它。提供了一个特殊的保护措施，这样子。那它的法律上正式名称呢，可以叫做无条件解约权。哦，对，无条件解约权，解除契约的解约。嗯，它就是让你完成必要检查之后，你决定要不要买，然后七天之内你都可以不负理由的，我爽就好的解除契约，这样子。不过为了方便啦，我们底下会暂时继续叫做减商期，这样。对，那鉴赏期呢，必须要先跟大家澄清一个观念，它只适用于通讯交易或者是访问交易。哦，
1: 通讯交易一个对
0: ，通讯行的通讯，然后访问就是访问的访问，这样、嗯。对，那白话来说呢，这两种形态，它就是你没有办法事前特别去看，然后深思熟虑的一种交易形态。嗯。对，那我们等下会来讲一下，就是这两个是什么意思。嗯，好，先确定这个前提，就是说通讯交易跟访问交易才有七天鉴商期、嗯。那第二个呢，就是说他必须要以贩卖东西为业的商品或服务为业的企业经营者，嗯、然后跟一般消费者之间才会有消保法的适用、嗯嗯。啊，如果你是跟一般的网友买二手商品，他就是东西用不到，他才拿来卖。嗯、他。就是可能一辈子就只卖这么一两次而已、嗯。这种情况的话呢，他不会是卖这个东西为生、嗯，不会被认为是消保法上面的企业经营者、哦。所以对你刚刚这个时候买卖是没有所谓鉴赏期的问题的。他可
1: 能就是偶尔卖一下这样
0: 子。对对对、啊。那再来呢，就是说他必须要是以消费为目的这样、嗯。如果你是工厂交货交料啊，就是你不是用消费，你是以就是再加工生产为目的、嗯。这种情况他也不会适用消保法的规定、哦。
1: 哎，我觉得这要注意耶，就是说，呃，可能跟我网购交易的卖方啊，可能有的可能算是个人，嗯、而不是企业经营者的时候，就不会有七日鉴赏期。那这个身份的认定，就是要看频繁的程度嘛，就不是看什么有没有商业登记之类的。
0: 嗯、呃，对，没有错。他比方说是我自己就有经营一个小卖场，嗯，那我自己并没有特别去做商业登记，嗯，哦、呃，我不是公司行号、嗯，也不是商号之类的，那。但是呢，我比方说，我就是架了一个小网站，然后自己卖什么油葱酥啊，然后辣椒酱啊，嗯、我没有啦，我不会做。<笑><笑>对，但是就是我自己卖这些东西、嗯。那这个样子呢，而且就是长期以这个为业，嗯、或者是说我现在在呃法律百科工作，然后晚上就是专门经营这个卖场、哦，每天回家炒了三罐 XO 酱出来卖之类的。这些并不妨碍我是企业经营者的认定，这样子就是我常常做这件事情，然后有在固定在卖，这样子就可能会被认定成是企业经营者。那即使是我自己是一个普通的人，我没有特别做商业登记，也是一样的。对。那呃，我们接下来呢，往下要讲说我们刚刚聊到的通讯交易跟访问交易是什么东西？这样，通讯交易呢，这是我们大家最熟悉的啊，它从以前的呃。邮购
1: 哦， oh, 我有买过哎、欸。
0: 对啊，真的、喔對。
1: 对啊，就以前班上会就是传来一本，就是一本册子，然后里面有一大堆什么卖铅笔啊，然后什么自票。笔。对，哎、欸、不是邮票，<笑>就是有铅笔、自动笔一些文具，然后还有那种什么一些肥皂的小肥皂的那种纸，就你可以碰到水就会融化，像肥皂一样的。啊，真的、喔。对，然后就班上同学要的人就自己填那个单子，然后寄回去购买。
0: 是有看到班上有同学在传这个小册子啦，嗯、但是 Y T 刚刚这样讲那个肥皂的纸，我就想说，哎、欸，我不知道那是什么东西、欸。
1: 哦，对对,對，我刚才想不起那叫什么名字。對没关系，所以
0: 所以我没有我没有童年，<笑>我不知道那个长什么样子。<笑>对，不过从以前邮购，然后到那个电视购物，哦，现
1: 在还是很兴盛。对啊
0: ，电视购物就是啊什么叉叉滴子健康监控器，不晓得小时候都看有线电视的时候<笑>都疯狂的插那个广告，这样子有很
1: 多专业广
0: 告。对，然后到现在的网络购物。这些东西呢，它的共通点都是消费者你没有跟卖家，就是那些企业经营者实际去接触、嗯，然后你也没有检查商品或服务的情况下成立买卖契约。嗯嗯、那这种情况呢，呃，通讯交易它就会有所谓七日鉴赏期、哦。那有另外一种也有七日鉴赏期的场合呢，它是访问交易。访问对访问交易呢？它顾名思义，其实就是企业经营者来访问你的意思。哦,哦它包括说自己上门到住家、啊、到公司推销的状况。哦、啊，例如说以前推销牛羊奶啊，或者是什么补习班教材啊,啊，那些会上你家敲门的那种
1: 。哦，我知道，不然就是像是在路上兜售爱心笔那
0: 一种。啊，对对对对、啊，然后还有化妆品啊之类的，<笑>对,对，这些都算是访问交易。嗯
1: 好，哎、欸，那这个网购的过程里面，一定也看过有一些商品，就是可能会标注说什么无法享有七日鉴赏期这种字样啊。嗯，最常看到，比如说像贴身内衣裤吧，我觉得就是它上面就会写说，哎、嗯，买回去就不能再退了。不过我觉得就是内想一想，这种内衣裤如果要是能退，好像有点可怕。
0: 对，就是你跟别人穿过同一条内裤，不知道这有点恐怖、啊<笑>對
1: ，这有点恐怖。就是他回去没有试穿，然后可能拆封了，你也不知道到底就是对,對,對那个干净不干净。对，那到底还有哪些东西就是网购的话是没有七日鉴赏期呢？
0: 好，那这个情况呢，就是说，根据《通报法》的相关法法令规章啊，就是其实有七种情况是不适用这种无条件解约权的哦,哦。它正式名称无条件解约权吗？嗯、那法律百科网站上面有文章，就是供听众朋友参考，请大家就是有兴趣的话，就可以去看一看啊，然后按个赞这样子。嗯、文章本身很受欢迎，就是 Google 就 g o o g l e 就可以 Google 得到的程度这样子。那第一个呢，就是我们。讲了七种场合、七种状况嘛、嗯。第一个呢，就是容易腐败，然后保存期限比较短，或者是退货取消的时候就会很容易快要到期的东西。嗯、那这种东西呢，呃，大家应该不难想象，就是生鲜食品，嗯、然后再配的蛋糕啊、点心啊之类的。嗯、假设说它的呃保存期限是就是十四天，嗯，哦、呃，然后你东西寄来，然后你拿到。然后你过七天再退回去，那个东西马上就快过期了，就是几乎不能卖了这种状况。Oh, 嗯，或者是说它保存期限就是三天，然后赶快再配快递到你家这样子。对对对，那像这种状况就是不能够适用七日鉴赏期、嗯、第二个呢，就是所谓的刻字化给付
1: 。哦，刻字化
0: ，刻字化给付就是有点像量身定做的概念啦呵呵呵。那，它在英文上会叫做 bespoke， 嗯，就 B E。S P O K E 这样<笑><上永克笑>對
1: 啊，上英文课
0: 对，为什么叫 bespoke？ <笑>是因为就是它其实是种定做的东西，然后它其实就是好像说是由买家自己决定的嘛，让他说这样子，然后再来就是你买到这个定制的东西之后，可以拿出去说追的那种感觉、oh, ， wow. 来所以这个字叫 bespoke、
1: 欸。那我有个好奇，就是如果像鞋子啊，按照客人指定的尺码去下定制作的话，也算客制化吗？因为像我之前有在网上看到有一些就是可能服饰品牌有接卖鞋子的，他就是说表示说是他是接客人的尺码来下定。那如果鞋子尺码错的话，是无法提供退换货。其实
0: 这种状况是这样子哈、嗯，所谓客制化几付，它的意思呢是，呃，你的东西几乎都是你自己指定来的。而不是他指定好的样式。你
1: 是说，比如说鞋子上面，可能鞋跟我要用什么什么，就特地有指定
0: 。对，什么我指定什么小牛皮，然后什么颜色的小牛皮，然后拼接什么状况，然后我上面雕花的形式都是我自己指定，然后店家来完全帮我定做的，嗯、来帮我按照我指定的东西来做，嗯、这样的状况才叫做刻制化商品。哦，对，那最明显的例子呢，还有就是像呃柯友你求婚对象名字的戒指，哦，
1: 对。上面已经写名字，要再退好像。<笑>
0: 对，都已经退了，而且最惨的就是，如果你求婚失败的话，<笑>你还没办法拿着跟下一个人求婚，<笑>除非你找到名字一模一样的。<笑>对，所以就是不能用我的中文名字，<笑>因为我中文名字就是不太好记。
1: 不行，等下我刚刚突然想到说，那你那个戒指上应该不要刻名字，<笑>刻个 baby 就好了
0: 。对对对对对，或者是对。<笑>哎、欸，这都很，这都其实很卑鄙、欸
1: 。<笑>大众化，谁都可以使
0: 用。对，卑鄙但实用，献给我的宝贝，献给我的爱，这样子，然后你就可以拿着它去求婚，这样子。好，那再来呢？就是说刻跟刻上你名字的印章。哦、oh. ，对，那再来就是定制西装这种事情吗、嗯？就是说，如果真的有一家，就是你可以在网络上，就是把你每一个地方的呃宽度啊、长度都输入进去之后，可以。定制的西装，那这种状况就是因为它其实只有你穿得下嘛。嗯、那呃，世界上应该没有什么人的体态是完全一模一样的。
2: 好，有点难
0: 。对，有点难。那这个时候呢，嗯、就是这个西装也算是所谓的刻字化商品、哦。那常常会误会的就是说，呃，如果它是比方说它的皮夹，假设皮夹好了，它有本来就有大、中、小三个 size， 然后皮的话还有不同颜色的皮让你选择、嗯，就是你可以用店家已经提供的选项。但是它可以让你排列组合之后凑出一个你自己的东西、嗯，那这种状况它并不叫所谓的克制化积木、哦、因为它完还是由店家本来就有的选项配出来的一些
1: 规格给你對
0: 對，对那用他们既有的选择配出来的东西，它并不能算是全然的克制化商品哦,哦，一定要是你自己亲自从头到尾设计指定的才算，嗯哦再来第三个呢，则是报刊杂志、嗯。报刊杂志这个就还蛮好想象的嘛，因为这种东西有时效性嘛。嗯、对你现在昨
1: 天的报纸，<笑>对你现在还
0: 开心的在那边说<笑>啊，谁谁谁当选总统啦？就是哦，对不起，那是八年前的事情、嗯呵呵。对，那这个东西当然就是它呃，它时效经过之后，它就失去它的意义了嘛。所以这个东西是没有办法有七日鉴赏期的。嗯，不过坦白说，现在。会买这种时效性商品的实体商品的人应该也不多，嗯，比较
1: 少對。现在大部分大家都可能看电子版。
0: 对对对，<笑>好，那再来呢，则是经拆封的影音商品或电脑软体、哦啊。例如说有影音内容的 DVD，、嗯啊、例如说我买唱片收藏、嗯，唱片还是这种格式嘛？但我买了拆封之后，它就很好拷贝了、嗯。我把档案抠出来之后，再退回去，然后说：“哎、欸，我要退钱。”对，没有人再这样的啦，就是这实在太卑鄙了嘛。对。對所以这种情况呢，就是它也不是用所谓的七十减三期。嗯，那再来呢？第五个，第五个则是说，并不是以有形媒介提供的数位内容
2: 、
0: 嗯，或者是说经过提供就完成的电子服务的线上服务这样子。哦、那它的例子呢，可以说像是串流，
2: 嗯
0: ，像 N 开头的串流，或者是 D 开头的串流。哦对，因为这些串流就是你登记好，然后你付费之后你就可以看了吗？对。那所以就是说，你一旦设定完成，这个东西就跳出来了。嗯、那就表示说，哎、欸，这个东西你没办法退，因为你已经可以马上可以享受它了。这个时候它是不会让你退的。啊、例如说。电子平台游戏，例如说 Xbox 的游戏的寄票，或者是 Steam 之类的游戏平台、嗯，那这些东西呢，你买了之后，它就是你可以直接下载安装、嗯。那这个时候它也不是用所谓的七日减商期。嗯、当然，就是说这些平台本身要不要提供额外的呃退费服务是 OK 的，就是它给
1: 你的优惠。对
0: ，但是它在法律上并不会特别强调要让它有七日减商期这样子。嗯那第六个呢？接下来第六个也是应该说食物上最有争议的东西，就是已拆封的个人卫生用品。哦
1: ，像我刚刚讲的那个内衣、裤之
0: 类的，对，不过它的重点是已拆封哦，已、嗯、拆封就表示说这个东西如果你已经打开了是不行的，你只有在收到然后还没有。打开做任何处理的情况下可以退、嗯，那这就会产生很多争议。嗯、例如说，呃，消费者要怎么样，就是可以证明说自己没有拆，对，对，因为商家都会说不行，你一定有拆，就是我不让你退，对，那这其实就会牵涉到举证的问题、嗯，这通常还蛮困难
2: 的，嗯。
0: 那再来就是说，这个卫生用品的范围有多少？
2: 对
0: ，对，像内衣裤的话，很明显就是嘛。嗯、那呃，其实条纹还有立式啊，像是一些刮胡刀之类的东西，哎、嗯欸，这个算是个人卫生用品，我觉得蛮 OK 的。那袜子呢？袜子的话就有点问题嘛，就是它就有点在那种介于是跟不是之间嘛對、啊。对，然后再来就是说像瑜伽垫哦， oh. 瑜伽垫就是说虽然你没有真的穿它在身上， oh. 但是因为瑜伽垫就是你在上面做瑜伽的时候，你一定会有汗啊、体液在上面。那这算不算是个人卫生用品呢？哎
1: 、欸，真的是很是很不知道该怎么分到哪一区块。对，其实
0: 还蛮蛮有争议的这样子、嗯。对，所以说我觉得这些东西就是如果可以的话，就是你担心有争议的话，最好是不要网购。嗯。好，那再来第七个呢，则是国际航空客运服务
1: 。啊，等下税是只有国际线的吗
0: ？呃，这个地方是不是只有国际线呢？呃，在消保法的这个规范里面，答案是针对国际线没有错。它其实有另外针对国内线的航空乘客运送这件事情呢，呃，有另外行政院订定一个应记载及不得记载事项、嗯。那这边呢，它其实也不会去设定。它其实也不会去适用通讯交易解除权的规定、哦呃、所以你要回去看那个应记载及不得记载事项，它里面有说明，就是退票的条件啊、嗯、金额比例之类的。嗯、不过必须要附带一提的是，呃、即使是国内线，它其实也一样没有七天鉴赏期
1: 哦、欸。那其实刚刚你讲这七种类型啊、嗯，这样说的话就是说。只要是不属于这七种类型的商品，那你网购就是享有七日鉴赏期嘛？那卖家可不可以规定说，哎、欸，我只能让消费者只能换货，不能退货？这样应该是不行的吧
0: ？没有错，这样是不行的。那因为网购呢，就是属于通讯交易的状况嘛、嗯，就是我们刚刚讲的那种，你透过远距的方式去买东西。嗯，哎，那网购这种通讯交易呢，企业经营者不能够事先声明或者是事后拒绝的方式来。让消费者不解除契约，嗯、那或者是说强迫只能换货，或者是换购物金这样子、嗯，这点其实很多消费者常常会有疑问啊，对，那最常看到的争议就是说，哦，业者就搬出一堆法律名词，就是啊，这个我们这个东西是属于法律上的什么啊？但其实并不是，嗯嗯、对，但是就尽可能去劝退他，想要免去那种接受退货的义务，这些坦白说是呃不合法的、嗯，然后也是有点不可取啦。嗯
2: 、对、嗯
0: ，那再来就是大家会可能会好奇的就是说，哎、欸，那。七天鉴赏期这件事情到底是从什么时候开始算
1: ？哦，对啊，因为我觉得现在蛮多人就网购啊，可能不一定寄到家里嘛對，可能寄到附近的便利商店，就什么再去店取啊之类的類對。那像是到店取货啊，他的那个七日的计算起点是从呃，可能抵达便利商店那天开始起算吗？还是说是我去取货的那一天？
0: 法律上其实规定说，呃，得于收受商品或服务之后七天内解除。所以起算时间呢，如果你是去超商取货的话，那就是你去超商取货之后啊，比方说我六月一号取货，六月二号开始算七天，就包括六月二号在内，就是算七天。嗯啊，那这个时候就是七天鉴赏期可以行使的时间这样子。所以即使说我是五月二十五号下单，但六月一号的时候。呃，到货到超商，但是我六月二号才拿，嗯、那就是从拿到之后隔天开始算，这样子。六、嗯、月三号才对，对，对，对,對，對,
1: 对。哦，那像是有一些是那种可能住大楼的、啊，他们楼下有管理室或保全室可以代收货运的，那这他,他这样的话是从大楼收到时就开始算，还是说是要住户去领回那时候才开始算、嗯
0: ？哦，这个其实也是另外一个有趣的问题，对不对 ？Y T 刚刚问到这个问题其实蛮好的，嗯、那。因为很多人都会说：“哎，那我就不在啊！我不在的时候就是大楼代收啊！啊，代收之后我回来才看到说，哎，啊这个东西跟我想的又不一样，就是怎么那么小或怎么那么大，那么占空间，我不要了。对，这样到底可不可以呢？嗯，
1: 就这这七日到底是从什么时候开始算？的
0: ？正确答案是大楼的管理是收到的时候就要开始隔天起算。哦，对，或者是说平常家里面亲友代收也算，因为大楼管理是按照就是公寓大厦管理条例的规定，他经过雇佣或委任，他就是来。服务社区里面的大家嘛、嗯，那他呢，就是来处理这种管理维护事项的，他是有权代收的。哦，对，那再来就是家人代收的话呢，他可能是本于那种就是同财共居的亲属之间的一种家务的代理权，嗯，就是说他可以帮忙你做一些日常生活当中的琐事，嗯，所以家人代收之后呢，一样也是隔天开始算七日鉴商期、嗯，所以有些人就以为说，哦，我一定要亲自收到商品才算，嗯啊。呃所以，但其实并不是这样。所以说，如果你出国啊，或者是出差啊，没办法及时看到物品的话，鉴赏期一样就是会开始跑，嗯。对，所以就是在这边要劝示一下，就是说出国或出差之前不要乱买东西呵呵。真
1: 的，哎、欸，我觉得这样听起来应该意思就是说是，比如说便利商店，它比较不像是代收的状态，它等于是把货运到这边，你要去这边领回嘛。对，對對没有错。那你的家人或者是你的大楼的，就是保管理员啊，帮你收了这段，它等于是代替你先收下的东西。对，
0: 没有错。所以就是收售商品或服务的时间、嗯，就是你自己去超商取货，对，或者是家人或管理员帮你代收，这个情况叫做收售商品或服务这样。嗯、对。那附带一提哦，就是如果你东西还在物流跑的时候，你就想要解约，这样可不可以呢？嗯、就是说你收到商品之前，如果想要解约的话，这是不是现在俗称就是叫契丹人这样？哦，
1: 对对对，就是可能下定然后没有去，就是啊、哦、我不要了。对，然
0: 后你还会被某些企业经营者，就是说就是这个 ID 就是这个账号单对，契丹就是公告周知这样子，会被卖家唾弃的要命这样。所以在企业经营者跟消费者之间，是依照就是消保法可以解除契约的状况。消费者即使还没有收到商品，也还是可以解约这样子。哦
1: ，所以虽然好像大家都说契单很不好，但是他按照法律上是可以
2: 这样做。对
0: ，而且你要想，就是他契单之后，如果没有对你有什么恶评的话，那就也就算了，这样子，不要再去跟他就是起冲突啊，有的没有的这样、啊。他前提当然是人家契单是合法的啦，如果恶意契单的话，那就有问题了这样。
1: 那这个七日鉴赏期内，这个退货回去的这个运费啊，有规定是买家还是卖家来
2: 出吗
0: ？哦，退货这个也是一个大问题，对不对？嗯、而且就是坦白说，这个运费啊，就是虽然我可以理解，就是大家都是为了争一口气啦，但是有时候那<笑>就是几十块的问题而已、啊啊。对，那像我的话，我觉得很。相怨就是，我就会想说啊，好了，钱就给你啊，不要再来吵我了，这样子。要花很多时
1: 间处理这件事情。对
0: ，就是可能是八十块的运费之类的、嗯。那不过当然就是，有时候大家都会有，有的人可能会觉得说，就是我不要，我就是不甘心这样子。嗯、那呃，这个是后话啦。不过就是我们来讲一下，他在法律上是怎么办。嗯、呃，首先先讲结论，就是退货这件事情的运费其实是卖家要吸收。嗯。对我们聊运费的问题呢，它有两段嘛。第一个就是商品寄来的运费，那商品寄来的运费通常呢是卖家来开、哦，就是在他的卖场里面开，就是什么呃四百以下的话收八十块对对对，然后四百以上的话免运，哦一千六免运之类的。那通常呢就是说这个卖场开出来的规则，消费者同意的话就等于双方约定好吗？嗯。消费者就会觉得说，好啊，我买不到四百块的话，那就给你运费啊，然后我超过四百就可以免运了吧，这样子。所以通常消费者呢，他你要特别去跟卖家去吵那个运费，其实也是做得到啦，嗯、就是你跟。卖家约定好就好了，但是坦白说，第一个就是商家通常会有物流成本啦，对，就是这个消费者其实大部分也都可以理解。嗯，那再来呢，就是说大部分的消费者到这个地步，通常都会去凑免运这样子，就问朋友说，哎，你要不要一起买啊？我要凑免运，免运真的很吸引人。对对对，那其实这也是另外一种变相的推销方式。这样，那针对退货的情况呢，就不不太一样了哈。因为原则上消保法的规范是希望说消费者不要有心理压力、嗯，他可以去积极的行使自己的解约权这样子。哦、这个时候，所以呃是不应该由消费者来负担运费，而是由卖家来负担这样子。我觉
1: 得这个利益很贴心的样子，居然是說希望不要有心理压力，这种事都考量到了
0: 。对，那<笑>不过食物上就是常常有争议的地方是，哎、欸，如果我平常。在买东西就是买的很爽，就是我已经都固定会买到免运的状况了。哦，例如说我买了三件衣服，然后超过两千块，所以是呃可以免运这样子。假设那我后来退了其中一件之后呢，哎、欸，剩下一千二。然后这个时候呢，就原本没有达到那个免运的门槛，嗯、那没有达到免运的门槛，这个时候卖家会说：“哎，那我们再跟你补收原本的那个运费哦。嗯”哎，这样是可以的吗、嗯？我后来有找到就是北市府小保官的讲解，他是表示说：“哎，这种情况如果卖家其实有事先说明，让消费者知道并且同意的话，是可以要求消费者去负担原本那个没有达到免运门槛的运费哦。哦”对，所以我后来认真去看了一些卖衣服的。呃，网站，哎、欸，真的就老老实实把这个东西列出来。哦，他就是在某个年份月份之前就是忘记列，嗯、然后后来他就可能有其他纠纷，把他就列上来了。就是说，哎、欸，如果你退货之后没有达到原本的免运门槛，那我们原本的运费要收八十块之类的、哦。对，确实有这件事情。嗯
2: 嗯嗯
0: 。不过这个前提是有事先讲好、嗯。如果说卖场就是没有事先讲好，没有事先贴在页面上面让消费者可以看到的话呢，呃，这个时候就事后再来。追究这个原本的运费的话，其实是不行的，嗯、要自己去吸收这样子
1: 。哦，原来如此，那就也就是说，就是退货以后啊，万一没有达到就是免运门槛，要不要补这个运费，就是看有没有先告知嘛。嗯嗯。那我看到网络上有些人在讨论说啊，因为可能商品送来以后，它包装就拆开来了，结果鉴赏期内退货就被店家收了一笔叫做整心费的费用。嗯，对啊，因为我觉得卖家回收商品以后啊，可能需要整理啊，甚至要回复你拆开来的包装啊，收整心费是能理解的一件事情。嗯嗯。但是这个整。心费有没有一个固定价嘛？比如说，比如说有的东西可能假设东西本身是五百元，就你整心费可能收了他两百元，我觉得这太夸张了吧？
0: 哦，也就是说占比就是居然高达四成这样子。啊啊、那关于这个问题呢，首先必须要澄清的是哈，虽然我们一再强调就是通讯交易或访问交易，嗯，哦，就是上门来拜访，对，然后跟就是远距的买卖这样子。那这种情况呢，虽然它有俗称的建商期、嗯，但这七天其实就是不是让你试用。到开心试用到爽快为止，这
1: 样哦。对，我知道，其实有一些买卖家啦会在那个网页上标示说，哎、嗯，鉴赏期不等于试用期哦，对，就来要求买家说你，哎，你不能这样拆封哦。但我觉得前面他说不是试用期，这我懂，就是可以理解这件事情，但是后面又说。你不能拆封，但是你要拆封才能确认商品这应该是可以的吧
0: ？对啊，比方说他如果不是用透明包装的话、啊，你不准人家拆，这不是很奇怪吗？我怎,<笑>我怎么知道？对我怎么知道这里面到底是什么滑鼠还是什么，就是按摩球之类的东西？就是一样是椭圆的。对,、啊對嗯，那。这个东西呢，就是要必须要澄清说，其实拆封跟必要的使用是 OK 的，嗯、也就是说，你最低限度你要稍微试用这个东西，是不是正常？那原则上，如果是轻微的使用，嗯、它没有严重影响到呃商品的功能或外观，它其实是 OK 的。那、啊、一般来说，整新费它其实强调的是包装的费用，嗯，你要。寄东西出来就一定要包装吗對、啊？对，就算你是寄什么，就是硬邦邦的金属物品，那在路上你可以保证它绝对不会因为物流的磕磕碰碰，然后导致它受损，它、嗯、通常也还是会需要包装吗？嗯、那。呃，你要把外包装撕开或打开，而且如果就是包不回去，或者你顺手把包装丢了、嗯，那对于这个卖家来讲，就是说哦，他如果收回你的退货，那他还要另外包这个东西，他其实要付出额外的成本吗？那这个部分呢，确实是要由买家来支付包装的费用、嗯。那不过这个费用就是不能够漫天喊价，必须要由业者来举证。哦、那当然，这就是进入进入那种消费纠纷处理程序之后会处理的问题。哦
1: ，那哎。欸那像退货了以后，按理说就是要退款嘛、嗯。那有一些卖家会表示说：“哦。”我们退我们不是用退款的、哦，我们可能是退一些相应的点数，所以它可能是个商城之类的。对，我们会退相应的点数到你的会员账号啊，那你之后可以用这些点数来买东西。那也不是把你这个可能退刷信用卡或者直接退款给你，那叫卖家这样是可以的吗
0: ？像 YT 刚刚问的问题就是那种什么会员购物金啊、什么红利点数这种，對對對你之
1: 后可以买东西用
0: 。哦，当然不要啊，就是谁要在你这边买，我觉
1: 得也许之后没在这边买，<笑>要不就白白放在那边
0: 。对，没有错。这个地方 YT 也是问到一个呃，我想消费者会很在意的问题。就是说，如果是七天鉴赏其商品，那其实是应该要按照支付的方式来退。那如果你是用现金或刷卡的话，店家不能强迫折抵成会员或红利点数这样子。那当然，如果你一开始其实是用红利点数换赠品、嗯，那因为红利点数换赠品这件事情本质上比较不是买卖契约，嗯、它可能是一种附条件的赠与契约啊之类的。嗯、那如果说店家愿意退成点数的话，其实也 OK、嗯。就你对于收到赠品不不满意，你想要换回原本的红利点数，这是 OK 的、嗯。对，但是因为这个东西它本质上不是买卖，然后再來就是说店家也可以就是在。优于法律的情况下去给予这个优惠的话是 OK 的
1: 。哦，就是说一开始你用什么东西去买的，那退货的时候就应该要怎么回来了？嗯嗯嗯，就是、按照
0: 道理说。那再来呢，就是说，如果我们刚刚原本讲的一些就是已经拆封的内衣裤，嗯啊、呃，或者是呃有时效性的商品，这个时候如果呃商家愿意让你解除契约，就是你依法是没有无条件解约权的，嗯，商家却还是让你解除契约哦、呃，比方说你这个内裤他就。拆封过内内衣内裤，他就回去销毁。嗯，对，那呃，即使是这样子，他让你退货，这件事情是他给予优于法律的优惠，嗯、所以这个时候是 OK 的。哦、如果说店家就是说啊，你这条内裤要退，那我让你换成红利点数或会员购物金，你就说，哎、欸，怎么可以？我退货，你应该还我钱呐啊！<笑>呃这个时候是 OK 的，它可以让你换成购物金，不然你本来是连钱都没有，嗯啊、你本对你本来是连解除契约都做不到这样子。对
1: 对，那所以就是说，只要是前面讲了这七种，就是可能没有鉴赏期的这种情况，网购方愿意，就是那个卖方愿意让你退的话，就是比如说，就算他退成。点数好了，对，这样的话也是不能去跟他争执，说，哎、欸，怎么不是退钱这样子？因为他本来就是不给退的，但他已经给你优待了、嗯。对对对。哎，因為我想到刚刚就是聊的过程中，我想到一个，就是去年是不是有一个那个蛋挞事件呐、啊？嗯，就不知道大家有没有这个印象，就是说好像肯德基在那个虾皮的贩卖，就是蛋挞出包的情况，就是、说把一盒可能六入卖多少钱啊？哦、后来标错价，标说很便宜那样，可能三十几块钱，就涌入了一堆人下定爆买这样子，还卖了什么八点三万份的样子。哦哦
0: 亏了一百多，然后成八点三张，对啊
1: ，然后我就想说，哇，那时候上架手滑的工作人员也不知道有没有活着下装哎、欸，我
0: 们怀念他，
1: <笑><笑>我觉得很可怕，因定压力超大的呵呵，因为我之前有在帮就前公司在网站上上架贩卖商品啊，那後,后台的 key 那些金额的时候，这个压力超紧张的，就很怕手滑，然后打错就没发现挂上去了。
0: 也就是说，這個、如果打错的话，其实也没关系。如果你打的特别贵的话，哦，
1: 呵呵特别贵的情况，<笑>对，
0: 打的特别贵，然后就是让公司突然多赚很多钱的话，哦、你要有公债、公债公司这样。<笑>然后如果你打错的话，然后亏钱的话，你就是抓出来编这样子。
1: 对
0: 啊，啊<笑>，开玩笑的，这其实是一个。深入研究起来会很复杂的问题啊、嗯呃，所以它的内部的结构呢，我们就等一下再略略带过就好，这样，不然我讲什么邀约啊、邀约引诱啊，<笑>就是听众朋友应该会直接睡死这样子。<笑>好，那我们先回顾之前那个虾皮。好、嗯啊，我们今天那个名字都不小心讲出来了
1: 啊，讲出来了。啊、講出來了對好,好,好，虾
0: 虾圈，虾<笑>圈卖场的做法呢是，他们取消了就是这个订单这样子、嗯，然后再发放优惠券给那种已经下单的消费者。他、嗯、当时其实引发一些争议啦，就是说，哎、欸，怎么那么烂？就是我明明都已经这个订单应该要成立了吧，这样子、嗯、你怎么可以片面毁约？那所以其实也有消费者去提高啦。但是因为这些消费者，他们提高的罪名呢，好像告错罪名了、哦。我后来看他们的。呃，新闻报道是他们去提高妨害电脑使用罪啊。呃，这条其实应该就是详细的部分，我就先不讲。不过应该算是告错了啦呵呵呵。对，所以说呃，下皮没有人因此受到刑罚，这样、哦、呃，不过当时标错价的员工呢，我们就不知道他的下场了這樣。真的，希望他平安。这样，真的，再次怀念他。好，呵呵那会牵涉到就是说，网络卖场的标价本身，它到底是属于契约的邀约呢，还是所谓的邀约引诱呢？好，那这个地方就是邀约跟邀约引诱，就是读者如果有兴趣的话，可以上法律百科网站查查看，或者去 Google 看看。我就先不讲这是什么东西，太
1: 复杂。对
0: ，听众朋友应该会直接昏迷这样子。那我们今天跳到重点哦、喔嗯，就是说标错价这件事情，店家标错价，然后我去跟他下单、嗯，这个时候到底有没有成立一个有效的买卖契约？如果店家有先声明说，哎，我们的后台系统就是可能会有定价方面的失误、嗯，然后如果就是对价格有疑问的话呢，请你先联系客服、哦。对，然后如果说你因为价格错误，然后还是下单的话，我们会取消订单
1: 。哦，所以还可以先写在前面就对
0: 对，他可以丑话说在前，或者是说，当您下单后呢，我们会将与您联系确认订单的内容。然后如果有误的话呢，我们保有因标错价格或者是缺货而修改内容的权利。这样子，
1: 哇，这我觉得这件很厉害哎、欸。
0: 对，就是有些卖场，或者是说像是我常常就在买，以前常常在买书的那个呃知名网络书店，嗯，就他就会有那种事后在寄 email 给你，然后确认你就是订单下了什么东西、什么书，嗯、然后跟就是什么他是卖多少钱啊、嗯？之所以有那个钱，是因为有什么折扣之类的、嗯，比方说某出版社的两本七五折之类的。嗯嗯他、啊、不过说真的，我要顺便吐槽一下啦。他每次那个寄来那个书名都码掉了，就是只有前三个字。然后如果你买一本书名很长的书，啊<笑>，呃、就是说呃什么一张图看见圈圈圈圈圈圈圈，然后我就想说这本书到底是什么书，到底有没有买？就是我觉得这样好像不太好啦。对，然
1: 后他也是在保护你，万一就是你买了什么一件见不得,
0: 見不得人的东西
1: <笑>，被告被人家开衣没有看到
0: 。<笑>哦，对对对，比方说什么买了之后会被人家骂的东西这样子，對對對對啊，至于是什么东西，我们就不讲了，请大家自行想象这样子。<笑>好的，那这个呢，就是说，如果店家其实有先做这个声明，那他们的定位就是说，呃、他们标示定价，然后你在下单，然后他在跟你确认之后，在他跟你确认的那一刻。你们才成立所谓的买卖契约哦，但是如果没有这样的声明，而是这个店家他就直接在网络上把这个商品的规格、名称、颜色、价钱什么的都标示出来，标示得很清楚。这个时候消费者下单，然后店家又没有用刚刚的讲的那些声明来拘束这个契约的话呢，在买家下单的那一刻。法院原则上就会认为说，哎、欸，这个时候买卖契约已经有效成立了。嗯，那这个时候如果因为卖方的疏失，就是真的标错价格了，卖方应该还是要履行契约，然后自行吸收这个标错价格的风险，这样子
1: 。哦，哎、欸，我觉得说起来就是这种手滑标错价的，当然是说起来就是卖方的疏失嘛。嗯，但是毛起来下定一堆的买家、啊，如果都能以这种错误的价格来取得，嗯、就是我就会觉得这个心态好像有点微妙，好像在那边等人家犯错要冲一波那样。也就
0: 是那种趁人之。虚伪的感觉吗
1: ？哎哎，赶、欸欸、快有人犯错快快大家就揪一大堆朋友一起下单
0: 。对，不过像 YT 刚刚讲到这种，其实就是道德风险的状况啦，嗯、對對對就是双辣，就是给你买到买到你破产这样子，對對對呃，这个是不行的，这个其实不行的，在民法上有所谓的权利滥用的。禁止的原则，它就是一个最后的一个调控机制。就是说，当像 Y T 刚刚讲的那种情况，这种趁人之危，趁你标错价，然后买到你倒，就是买到你血本无归。对，这种状况呢，就是、呃、法院可能会认定说，哦，你的权利是不能这样子要求的。哦，虽然成立买卖契约了、哦，但是你这样子滥用你的在这契约当中的权利，其实不对的。所以这个时候呢，可能就是会。在判决里面就说哦，那店家可以不用这样子血本无归的卖给消费者没有关系，其实是有这样的例子。我们来跟听众朋友聊聊两个故事哦、啊。那第一个故事呢是关于一个水波炉的故事。水波炉哦，对我其实没有用过水波炉，我也没有用过。听起来就是呃很高级嘛。对，它确实还蛮高级的。呃，在这个故事里面，这个卖场呢，它把价值四万二。的水波炉呢，标成售价七九九，嗯，然后再上网贩贩售这样子。
1: 天哪，差很多哎、
0: 欸。对，七九九的话就是真的是零头哎、欸，就是一口气少了四万多块钱这样子、欸，搞得我都想买了，虽然我不知道那是什么东西。<笑><笑>对，那这个时候就有消费者很快乐刷卡，然后再加上折价券的购买啊啊，结果卖场就不认账，就说哎不要啦，就是我们原本四万二，我们打七到八折卖你好不好？那、嗯、消费者就没有啊，我都。再加上折扣了，我才花五百多块而已，不行，我不要。嗯，对，都有好几万块呢。那最后这个事情呢，就还是有上法院这样子、嗯。那法院认为说呢，呃，因为卖场这个卖场，他没有像我们前面讲的一样，他没有发出一个我们事后跟你确认订单有没有正式成立的声明、嗯。对，那而且同样，他就是把这个水波炉的规格详细的放在网络上，所以这个时候消费者去下单这件事情呢，法院就认为说，哎，契约已经成立了哦、嗯。哦对，那成立之后呢，就是呃，卖场你就应该要在这个订单里面用这个价格去提供水波炉这样子
1: 。天哪、啊，那他每卖一台的损失四万块，好,就萬塊好了，算四万块好了。好啦
0: ，对，不过他如果后来有几
1: 台吓死了。
0: 他如果后来有赶快改回来的话，那他就是可能卖一台亏本，然后后面的水波炉又帮他挣回来了这样子，哎、也是有可能了。对，不过就是可能水波炉没有那么红吧。哦、你看，如果像刚刚 Y T 括的那个肯德基蛋的例子，哇塞，强
1: 、呃、风哎、欸！对对对，八点三
0: 万分，昨天就有人发在那种什么呃。论坛的省钱版上面，然后大家就取之若无，这样狂
1: 省
0: 、哦、买，对，就是什么我可以一个月早餐都吃蛋挞没关系这样。对，那再来呢，就是说，并不是每个消费者都可以这样的那么顺利啦。嗯、啊、像我们刚刚讲的权力滥用禁止的例子，嗯、如果法院在呃个案当中去审慎的判断，认定说这个消费者他因此就是想要刻意恶意的大量下单，哦、嗯啊，比方说这个东西的保存期限三十天，然后一口气买了五年份。<音>啊，对，这个情况就是很明显的， oh, 它就是会有滥用权力的问题，因为,因为它根本
2: 买了转卖之类的。对对
0: 对，你自己根本用不完那么多、嗯，那这个时候呢，就有可能会被认定是权力滥用哦。哦、oh. ，那我们接下来讲的这个故事呢，就是呃。卖场啊，他是卖手机的，嗯，他要卖的手机呢，这个品牌我们就不管了、哦、反正有美国的啊，嗯、也有韩国的啊，嗯、大家应该都心知肚明啊、嗯，这样子、嗯。然后这个手机呢，可能本来是四五万的价格这样、哦，那他们不小心标错，标错成七千八百块
2: ，哇塞
0: ！对，那这个时候有一位朋友呢，他就是立刻就是下单买了五只。对各位观众，五只手机，五只手
1: 机、啊、是可能可能兄弟姐妹、亲朋好友，全部各发一只之对
0: ，就是五只手机的话呢，可能会被认定说，哦，这个你是不是不是要自己用这样子、哦？可是说真的、啊，我觉得这也很冤枉。就是不是有一个名人叫宝可梦阿贝吗
1: ？哦，我不知道外听知不知道？他是用很多只手机来玩那个吗？对，
0: 他就是脚踏车前面就是有一个好
1: 几只、那个，他架了
0: 那个简直可以跟屏风或者挡风玻璃一样，<笑>就是超多的手机，然后他就是一直在。用那些手机玩那个 Pokemon Go 这样子
1: ，我我那我有看过这张图啦但我那时候心里想说他是有接案是不
0: 是？哎、欸，我不晓得。比如说是帮，<笑>可
1: 能可能你的手机交给我照顾，我帮你抓或什么之类他可能都可以一天多
0: 錢他可能都可以组那个什么超梦战队之类的，<笑>就是超多只这样子。好，这、就是、撇除这种极端的状态，一般人买五只手机的话，法官可能可能会认认定说，哎、欸，你好像不知道自己用，他、嗯、就有点想要恶意去。呃，转手啊，或者是说去呃转卖啊，然后来获利这样子。因为以一般人的尝试来讲，你应该手机不会卖到那么便宜。啊、然后，呢，如果你手机卖到真的那么便宜的话，它至少也会限制一下购买的数量、嗯。但如果都没有限的话，那法官就会期待说，消费者最好去问一下卖场，就是你这个有没有问题这样子。嗯对，那这个案子呢，就是法官认为说，哦，这个有点权力滥用的嫌疑哦，就是买五支太多了这样子，那、嗯啊、有利用标错价而谋取私利的情况，所以判决说卖场可以不用用这个价格来提供手机
1: 。哦，哎、欸，我觉得你刚刚讲的这两个案子这种情况，我觉得真的是很吃个案哎、欸，就是看法院。不过
0: 其实也是有一些事实，就是格外明显啦，像我刚刚讲的那个，实、嗯、物上也真的发生过，它的保存期限是半年，哦、然后他一口气买了四到五年份的。那个精油还是什么之类的，对对对，买了，因为那好像是一千多块钱，就标成八块钱吧，哇塞，对，然后一口以买五年份这样。啊，这个是不行，这这不行，对，真的是
1: 毛钱买耶。对对，哎、欸，我刚刚想说，就我你们聊了这么多啊，我想到我还会用网购来请卖，那就是卖家帮我代订国外的一些画册哦。对，那这样这种代订的、啊，通常都会要求要先付款嘛，因为可能就是卖家本身也要先付款给国外的一些书商之类的。嗯、对，然后有些卖家会事先强调说，哎、欸，你下定了以后不能退哦，因为。就是说，他可能也是跟国外的，就是书商订，所以他就会叫我们台湾这边的买方不能退书这样哦，对。那假设买方收到以后觉得啊，这书的内容不是我想要的，但是这个商品等于是可能专门专门为了这个买方来订的话，这样能退吗？因为我自己就是订了那么多回，我自己是没有就是退过待定的东西啊。不过又觉得说，就待定的，如果你跟他订，然后又让又就真的又叫他退了的话。卖方好像会就是蛮棘手的，因为比方说可能卖家帮你订一个什么日本限定公仔啊，你、嗯、说我要退这个，難他怎么然后还要那边
0: 退这样子，啊就是、就是说好像说我花了千辛万苦帮你张罗这个东西，然后你说不要就不要。然后不要
1: 我会想想说那怎么办？那卖方要怎么办
0: ？对，好的。不过虽然说外 t 刚刚问到这个问题哦，真的是。对卖家来说很痛苦哦，嗯、但是事实是残酷的哦<笑>、就是，
1: 所以这样听起来就是可以退了。<笑>
0: 对，就是如果你经营代购业务的话，原则上你会被认定成是消保法的企业经营者、哦。嗯，那即使东西不是你制造的，那如果你有透过这个盈利，那就是说你同样透过自己的管道啊、人脉啊，甚至是语言能力来从事国外代购的业务、嗯。然后呢，这样的话。你还是所谓的企业经营者、嗯，那即使你是通过网络的方式啊，或者是访问交易的方式一样、嗯，那就是这个时候就会有消保法的七天鉴赏期，也就是无条件解约权的适用。哦，对。那像 Y T 刚刚问到的问题呢，即使画册本身很稀有，那但是它并不是属于刻制化的商品啊、嗯，其实真的不是。对。虽然说它是为了你而买的，对，但是这个定的，对，但是这个画册在国外可能就是一打。啊、就是一整打在卖这样子，嗯、那它每一本都长得一模一样。嗯、那对事实是残酷的哦。就这个时候还是可以让消费者来解除契约这样子、嗯。对。那卖方本来就是说，确实它也可能会有很不方便的地方，嗯、例如说那个画册很不好转手这样子對、啊。对。但是目前法律上规定，这个时候消费者还是可以解除契约的
1: 。哦，那我觉得这个有在做代购或代订的人，真的要留意一下，因为就是、嗯。帮忙代购的东西啊，如果享有七日鉴赏期的话，那就是说你还是必须要提供给消费者来退货嘛，对不对？那不过我是觉得说，就是可能买家去委托这些代购之前，还是要三思啦，因为就是你可能委托他代购以后又退啊，你次数多了，可能被列入黑名单，应该也是可以想见的事
0: 情吧？对，没有错，就是、啊、呃，你不要一直为难卖家，然后卖家总有一天就不要卖。啊、虽然你
1: 这是合合法，就是合法律的事情，但是就是可能也给人家真的带来不少麻烦。
0: 嗯嗯。那确实哦，虽然我们今天聊的好像都是站在消费者的角度，嗯，那如果在经营卖场的角度的话，他们就会觉得说，哦，尤其或者是听众朋友，甚至就有从事这样的业务，一定会觉得很哦，就是说啊，都一定都在保护消费者，那这样我们怎么办？嗯，呃。虽然有一个残酷的事实，就是这个法的名字就叫做消费者保护法、欸，没错<笑>。对，然后再来就是说，会担心消保法的相关权利遭到滥用的疑虑、嗯。那这个时候到底该怎么办？其实确实就是说，传统的消费者确实是相对于企业经营者来讲，他是偏弱势。嗯，但是呢，现在资讯真的很发达，然后东西也很方便。嗯，那你要自己经营平台，还是自媒体，甚至脸书直播来卖东西，都是可能的、啊。对对，那你的成本低，然后加上说网购频繁，形态又很。多变，必人说你虽然是自己小本经营，但是你却跟那些大卖场一样享有同样的权利，但是也负担同样的义务。这样子其实是。所以，北北是企业经营者，大家也有规模上面的差距、嗯，那就是这种小一点的规模的业者啊，他自己专门就是手做一些冷冻水饺什么东西来卖對對對，然后给你这样子一退二退三退，他又没有专门客服来处理这些事情、嗯，就处理那种 OK 的吧这样子，嗯、对，那他该怎么办呢？会担心这件事情，其实也是很正常的。嗯那像这一集我们聊这么多呢，其实一方面呢是让消费者知道说状况是怎么样，但另外一方面，大家也可以从我们提到的内容，其实去知道说，如果你是卖家的话，你可能要注意哪些事情。也就是说，如果你只要符合退货的条件，你就要让他退、嗯。对。然后，如果你卖的东西是不可以退货的东西，你也可以不让他退，没有关系。对,對。那这些没没没没刚刚呢，都是作为业者或消费者可以注意的啦。嗯。那最后也是要很重要的一点，就是要呼吁大家将心比心啦。就是说，消费者其实也要认知到，就是说不是业者的服务特别好，你就要什么片面最惠国待遇，然后就是大家都要对我一视同仁，大家都要对我这么好哦、啊。比方说，没有鉴赏期的商品，他给你鉴赏期，或者是实体店面供退换货，你就要求说，哎，那个什么 S 加一样让我退换货，为什么就是你家不行这样子？对，那不能够这样子要求别的业者比照办理。那、啊、说真的，如果你真的觉得说你们这间店怎么那么烂，不给退换货、嗯，你也可以不要买啊。嗯、对啊对，就是虽然这样开大决，就是不爽不要卖，不爽不要买，好像听起来有点无奈，嗯、但是其实就是抓到法律的点之后，那你就可以还是选择自己的消费，或者是选择自己卖出去的对象。嗯、那像刚刚 YT 讲到的嘛，对你也可以黑名单这个买家，对啊，对，从此不让他买这样子。嗯好，那我们今天来复习一下我们的重点哦、啊，简单复习一下。第一个就是所谓法律上的七天鉴赏期呢，它其实正式的名称叫做无条件的解约权，嗯、是消保法针对企业经营者跟消费者之间的买卖所提供给消费者的一个特殊的保护措施。嗯、那但是呢，它只限于就是那种特定的商品，就有七种情况。呃，详细的七种情况，大家可以到带回去听一下这样子。嗯、那这七种情况呢，是不能够适用鉴赏期的、嗯。那同时也要注意时间限制，就是收售商品或服务之后，隔天起算七天这样子。嗯、第二个呢，是业者就退货本身不能够收取运费、嗯，但是如果说这中间有包装的撕毁或者是灭失的话，可以针对包装收合理的整新费、嗯。那再来呢，就是针对有所谓鉴赏期或无条件解约权的情况，业者在退货的时候呢，你是不能够特别去绑定会员或红利点数。哦、啊，就是如果消费者用现金用刷卡，你就要退给他现金，或退给他就是呃信用卡的扣款这样子。对。那再来呢，就是说，如果说卖家标错价格，然后又没有呃事先声明确认订单成立的情况下呢，消费者下单这件事情是会成立订单的、嗯。但是如果消费者恶意的大量的下单的话呢，就是很有可能会没有办法用这么优惠的价格买到标错价的东西这样子。嗯对，但是如果说业者没有做好事先声明，然后消费者又不是恶意下单的话，业者就必须要承担呃错误标价带来的后果。这样子，好，我
1: 觉得就是可能听完这一集，那个有在做这些网购的啊，可能立刻回去把声明就按照我们刚刚讲的，先补上。哦，对，这个要记
0: 得哦，<笑>这个要记得。<笑>真的
1: ，我觉得真的要补上。刚刚你讲的那真的蛮好用的。嗯，对。那聊完了最后呢，不知道大家是可能网购通常会被什么样的行销方式打动？因为我个人刚刚前面聊到免运，我真的觉得哦，免运真的是超深得我心。新的，嗯，对，因为有时候我为了要凑到免运啊，就明明家门口可能五金百货就可以买到的东西啊，我都会一起放进订单里面，什么菜瓜布跟什么浴室拖鞋，我都买来凑过免运
0: 。这也太辛苦了吧？<笑>啊，可是我知道十几
1: 块、三十几块的东西我好像可以理
0: 解。可是因为像我每次要凑免运的时候，都是一口气买的超多
1: 。你这反而还就是对，就是达到免，可能免运差二十块，就你就一口气又再买个五百块的东西。
0: 对，因为如果有有时候输嘛，他<笑>、啊、输的话他就不会卖那么便宜啊。你要凑到免运，通常就是买到两本以上是常有的对对对对。事情对，就是你只买一本的话，通常是都会要运费啦，除非你买的很贵这样。其实我
1: 觉得他的免运应该也是有算过，对对,对应该是有是过的。对，那听完这一集以后呢，也欢迎听众留言跟我们分享，你曾经用网购有买过什么最贵的东西啊，或是什么最奇葩，或是印象最深刻的东西，也欢迎跟我们分享哦。嗯嗯，那我们就下集再见啦。
0: 好，记得订阅我们的频道，并且按五颗星
1: 。如果你对于节目有什么建议或是想法，都欢迎留言或是填写回馈单，让我们知道
0: 。如果对生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症的话，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找到我们。拜拜
1: ，拜拜。